0: Iniciando simulação em 3, 2. Vamos te entrevistar pro meu espaço cast? Te preocupa estarmos todos nós prestes a morrer?
1: Isso é um sim! Qual é a cara da morte para você?
2: Todo o seu sonho de vida que você achava que era real é apenas um sonho. Legal.
0: Para de lutar contra. Em frente ao vazio, só viva o aqui e o agora.
1: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller. eu sou editor-chefe do Otageek estamos voltando aqui hoje com mais um Otageek Cast. Nós já ultrapassamos a marca de mais de 20 episódios gravados, o que é muita coisa, então se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, eu gostaria de convidar você para ouvir os episódios anteriores, nós já falamos sobre muitos assuntos aí. E para vocês acessarem o site do Otageek, que é o otageekbr.com, todo dia tem uma matéria nova lá. E hoje nós vamos falar sobre a nova animação da Netflix, The Midnight Gospel. A animação ela foi lançada, ela teve oito episódios de aproximadamente 24 minutos, lançados no dia 20 de abril. E esses, essa animação ela já chegou assim, chamando a atenção da crítica do público, por ser um dos desenhos animados mais peculiares e originais dos últimos anos. E antes de lançar a animação, a Netflix já havia divulgado um trailer animado ali com uma música... É, bem bacana, assim, que já dava destaque inicial não apenas por carregar o nome do criador do, da animação de Hora da Aventura, mas também pelo seu visual colorido, psicodélico, com diálogos é, bem realistas e meio no-sense. E aí hoje, pra falar um pouco sobre The Midnight Mobile, a Bruna faz o seu retorno. Bruna, como é que você está?
2: Tô muito bem, e aí, pessoal? Ah, fazendo esse retorno aí pra falar um pouco desse desenho maravilhoso, e que eu assisti, falando, inclusive eu assisti o último, o último episódio hoje, e chorei horrores, então tá bem fresco na minha cabecinha.
1: Que bom, que bom. E o Pedro também faz o seu retorno, Pedro como é que você está, cumprimenta aí o pessoal. Oi
0: gente, eu voltei, eu estou sobrevivendo à quarentena de pijama, e com... Muito álcool, <risos> mentira não.
2: Muito álcool em gel Muito álcool em gel
0: Isso, arrasou menina, é isso que eu quis dizer
1: <risos> Petra, aproveita para divulgar o seu outro trabalho aí para quem não tá nos ouvindo
0: Sim, como eu comecei a divulgar da só da última vez, eu também participo do podcast Batatas e Suas Fritas É um outro podcast que é mais conversa de bar e algumas coisas geeks ali e aqui
1: então é isso, nós temos mais um convidado que ele nunca conseguiu falar aqui nesse podcast, porque aparentemente ele sempre está sem microfone, que é o Ian. Ian, como é que você está? Responde aí no chat. Ele
2: mandou um bom dia. O
1: Ian disse bom dia, tá bem, vocês? Mas antes de falar da animação, eu queria dizer que esse podcast aqui ele tá com um formato diferente, geralmente nós apresentamos episódio por episódio, saga por saga, dos assuntos que nós queremos abordar para trazer as pessoas que não conhecem ainda o conteúdo para esse universo e para quem conhece para poder relembrar então hoje vai ser um, um debate aberto então eu já vou passar os comentários você quer começar Pedro
0: ah eu quero <risos> então vai lá é, eu acho assim fascinante eu acho que até que é, é legal a gente fazer esse novo formato para essa série porque ela é muito diferente né eu acho que ela é uma coisa que nunca existiu que nem que só explicando eu acho que é legal a gente ficar bem na premissa bem leve é, esse menino, ele mora numa fase. Ele mora num trailer e ele tem um simulador de realidades. E aí ele vai as realidades e entrevistando as pessoas. E eu achei essa isso... Eu já achei essa ideia muito louca quando eu li. Eu... É, tipo, é do Pedro Tom Ward, que criou o Adventure Time. Então eu não esperava uma coisa menos louca. Mas o que eu, o que eu não sabia, que eu só descobri quando a gente estava assistindo, né? Foi das entrevistas que aparecem serem reais. Quando ele conseguiu misturar um podcast um podcast real, com entrevistas reais com um desenho que tem uma história por trás ocorrendo, eu achei isso meu Deus do céu, como assim é... não sei se eu faço todo o meu comentário, ou não sei se vocês podem me pontuar no meio também
2: não, eu também achei incrível desde eu, eu assisti ele sem nenhuma como vamos dizer, sem não um spoiler de como ele seria ah, eu assisti o primeiro episódio aí tá, né Aí o primeiro episódio é quando ele encontra o presidente, né? E tá tendo todo aquele apocalipse zumbi e ele começa a conversar com o presidente sobre a questão da legalização da maconha. Aí eu fiquei muito perdida, eu não sabia se eu prestava atenção no apocalipse zumbi ou não, na discussão dele sobre a maconha. Aí eu fiquei... Só que, no momento, eu comecei a, a, a ter a junção dos dois e foi, nossa, desde o primeiro episódio eu me apaixonei em relação a, a como eles fizeram a questão do podcast e com todo o visual que eles trouxeram, assim, em torno daquela discussão
0: eu acho, eu acho muito louco isso, porque quando você já tiver uma, é tanta adrenalina, né? Isso que você falou, Sim. é tipo, ele tá mandando maconha, aí tem um monte de zumbi perseguindo eles. E, é, <risos> e eles estão atirando nos zumbis enquanto falam sobre maconha. E você fica tipo, mano, como assim? E, e eles não sabiam o que, que você faz, porque é tanta informação, né? E aí a, o papo ainda desenvolve, né? Porque eles chegam falando da legalização de drogas, mas na verdade passa por uma coisa de budismo e meditação. Sim. E, nossa, foi assim: o primeiro episódio é muito intenso, porque você só vai entender a vibe, você entende a vibe quando você assiste, né? E você entende o ritmo quando você assiste e você fica muito chocado. Aí os próximos você já tá um pouco mais, ok, eu já sei como é que vai ser. Mas o primeiro é uma bomba de adrenalina.
1: Sim, a, a minha primeira, o meu primeiro contato também foi um choque, porque eu não vi trailer, eu não vi nada, eu só vi assim, ó, essa animação aqui. Eu achei o traço dela bacana, vi que o pessoal tá falando muito, então eu fui ver. Desde no começo eu tive dificuldade em igual vocês falaram. Ou eu prestava atenção no podcast, na, no diálogo, né, em si. Ou tentava associar com o que tava passando ali. E um primeiro contato, você dá um bug. Porque às vezes você tá lá olhando, lá assim, tá, eu estou ouvindo, estou interpretando o que eles estão falando. Mas aí tem as cenas. E aí você fica meio perdido. Tanto que algumas pessoas recomendam você ver a animação duas vezes, pra você ter um melhor discernimento, porque é, o espaço de tempo é muito curto, é 20 minutinhos ali de episódio. Mas é muitos assuntos que eles abordam. E aí você precisa de um tempo pra digerir aquilo que eles estão falando, isso é muito legal. E uma coisa que eu achei bacana também, é que a, o podcast, no caso a animação, ela é inspirada num podcast real, né, que tem aí. Eu esqueci o nome, alguém sabe o nome desse podcast? Falhou a memória agora. O nome. Ian sabe.
0: O pior que eu também não lembro é que o, o que eu sei é que o Pedro Tom Ward era muito fã desse cara, ele já ouvia muito o podcast dele. E aí, quando ele saiu do Adventure Time, né? O Netflix falou, pô, você não quer fazer alguma coisa pra gente? E aí, o Pedro Ward sugeriu isso, do, essa, essa ideia muito louca, e contratou o cara.
2: Aí, o Ian falou também que ele assistiu em inglês, e ele tá recomendando, é, devido ao fato do podcast eles ser em inglês, e é absurdo, muito louco. <risos> e é um ritmo único. Então, recomendável tá aí, o, o The Midnight Gospel, é... Sem ser dublado. Sem ser dublado, o, Sem
0: ser dublado. O podcast é o Duncan Trussell Family Hour, BTFH. Acho que provavelmente deve estar no Spotify até, né? Mas eu acho legal porque você pensa, além de você estar fazendo as entrevistas desse podcast, ele teve que chamar essas pessoas pra editar alguns áudios, né? Pra... Teve até uns episódios que conectam um pouco com a história de fundo. E... Ele conseguiu criar uma, um motivo dessas entrevistas, então ele conseguiu criar uma ordem dessas entrevistas para criar uma narrativa que envolve o personagem. E daí você entende por que, que ele está indo tanto atrás dessas, dessas entrevistas sobre espiritualidade, né? Por que, que esse é o foco dele, ele tá fazendo isso. Então, mano, eu acho que foi um trabalho muito árduo e muito genial, assim. Foi, foi incrível, tanto é que, não sei se vocês leram, demorou sete anos para ser feito isso daí.
1: Nossa, eu não sabia que eram sete anos.
2: Nossa, eu vi, eu vi aqui. Eu, eu
1: pesquisei
0: agora há pouco, na real, porque eu tava, eu tava querendo ver umas coisas sobre esse negócio das entrevistas. E eu vi um negócio que demorou pelo menos uns sete anos pra eles, pra eles conseguirem realizar tudo. Eu não sei se tanto na a, a questão de, tipo, desenhar, mas toda a produção, sabe? Uhum. De pegar fazer essas entrevistas, fazer essas pessoas e tudo. Então, é isso, mano, foi então muito
2: intenso. Tipo, Pra demorar Sim. tanto tempo assim, realmente. Eu vi,
1: eu vi que o criador do Hora da Aventura, ele viu, ficou sabendo do podcast, né, quando ele estava gravando, fazendo a Hora da Aventura, e aí ele chamou o cara pra conversar sobre o podcast, e aí só depois de um ano que ele falou assim, não, a gente vai fazer. Aí depois de um ano que ele foi lá atrás dele pra eles realmente fazerem o podcast. E aí esse cara aí que gravou o podcast original, ele é um ex-comediante e aí ele fala assim que ele ficou um ano esperando ser chamado e ficou projetando como que eles poderiam fazer a animação. Mas é uma coisa interessante é que, por exemplo, no primeiro episódio, já a gente, na animação toda, né, tem muita ligação de vida e morte. E aí no primeiro Sim. episódio a gente fica assim, questionando, levanta até o questionamento da questão dos zumbis lá. Ah, uhum. os zumbis eles realmente estão mortos? O que que... Qual que é a relação que tem entre você aceitar, você tratar eles como diferentes. E inclusive quem foi que deu essa entrevista foi o Dr. Drew Penske. Ele tem um programa de rádio lá nos Estados Unidos e ele é especialista em vícios. Ele é ex-funcionário do, do Departamento de Dependência Química no Hospital da Las Encinas. E o programa dele foi ao ar de 1984 até o final de 2016. Ou seja, eles chamaram um cara muito... que é um especialista no assunto para poder debater, né?
0: É, o Ian falou uma coisa interessante aqui, né? Que ele falou até da ligação, porque a, todo o contexto que tá acontecendo no fundo, ele não é desconectado, né? Até a escolha dos personagens que eles fazem para os entrevistadores tem um motivo, né? E aí foi o que o Ian colocou aqui pra gente. É, todos os personagens têm ligação com os personagens que participaram do podcast. Por exemplo, um que deixa muito claro é uma das escritoras que trabalha numa indústria funerária. A personagem dela, no episódio dela, é a Morte. E a gente pode ver também o cara que era o capitão, cabeça de aquário, que ele fala sobre as viagens dele para tipo no ocidente, no oriente, para falar sobre magia e aprender as coisas. Então, tem um pouquinho, tudo é conectado, né? Então, a, a, a série acabou de sair, mas gente, eu acho que para a gente parar e analisar tudo que é passado, a gente do que é comunicado, acho que tanto simbolicamente quanto o que tá sendo dito ali, Não vai demorar. A gente vai ver ainda acho que muitos vídeos no YouTube e muitos artigos as pessoas dos símbolos que estão ocultos ou das conexões é, culturais que eles fazem
1: é, inclusive o episódio do Cabeça de Peixe ele é até um pouco pesado, assim, a questão da história do cara, porque o que foi esse cara que foi entrevistado, ele foi condenado a pena de morte com mais dois amigos em 94 por serem acusados de assassinar três meninos de oito anos e aí sem prova ou qualquer evidência que eles foram acusados é, por terem cometido esses atos, porque eles tinham interesse em magia e ocultismo. E aí eles viviam uma comunidade que era conservadora e era dominada por pessoas é, seguidoras da Bíblia. E aí eles trabalhavam com desenhos de pentagramas e coisas afins. E aí acabaram que eles foram acusados de forma, assim, de forma errada, né? Eles, não, eles foram incriminados e aí eles ficaram presos. E aí foi aí que eles foram atrás, no tempo que eles estavam na cadeia. Eles foram atrás de entender mais o que é magia, entender mais o que é, é se conectar com essa energia, assim. E uma coisa bacana, que igual o Pedro tinha falado, do Pedro ou Ian, não lembro agora, da questão dos episódios, sempre ter uma ligação, o que, o que está se passando com o podcast, é que nesse episódio da magia em si... Em, o legal é que eles estão fazendo uma viagem ali, eles pegam um navio e tem gatos. Esse episódio, do começo ao fim, tem gatos auxiliando. E aí eu acho que a Bruna pode até me corrigir se eu estiver errado, mas na época das, das expedições de caravelas, eles tinham. carregavam gatos nos navios para ter controle da questão dos ratos. E aí eu vivo assim, gente, será que realmente tem uma ligação? Eles colocaram isso aqui por colocar, porque eles estão.. Lá no contexto eles estão fazendo uma grande viagem, né? E aí eu achei interessante eles usarem os gatos para ilustrar esse percurso, assim, de background de fundo. Eu tô errado, né? É. Não. Não, né?
2: Mas eu realmente eu nem cheguei a pensar nessa possibilidade, não, dos gatos. Porque ele falava tanto a questão da magia. Aí eu pensei nos gatos, por ser um ser mais, ah, digamos, em algumas civilizações, é um ser mais místico, algo assim. Estão levando nessa consideração, mas não da relação dos gatos. Eu assim, acho que pode ser historicidade também. Historicidade mesmo. É, eu, acho que... eu acho que tem, tem muitas relações aí em relação do gato mesmo.
0: Eu acho que é até complicado, né? Porque a gente, manante não sabe. A gente vai ficar com as mil possíveis interpretações, né? Porque gato está tanto relacionado à magia quanto à questão histórica. Ou pode ser que no final das contas ele só achou que gatos com roupas de piratas ia ser é muito fofinho. Tô bem. <risos> então a gente Talvez a gente não saiba realmente o Qual eu é o motivo da escolha Se a, for,
2: uh -huh. Se a gente for perceber Em vários elementos do, Da animação assim Sempre tem uma coisa fofa tá Sempre mostrando coisas fofinhas Tipo Eu tava vendo outro episódio, o último episódio Da mãe dele Tem um ursinho pra todo lado
0: Ursinhos é, carinhosos parece, Eu lembrei Sim, carinhosos
2: Uhum. Sempre há
0: coisas fofinhas. Mas eu acho que é isso, né? Essas imagens brincam um pouco com o nosso imaginário. Eu não sei se ele reconhece isso, porque também vai, a nossa cultura da dele é muito diferente. A gente não sabe o que é que ele pensou. Mas é legal que, tipo, fala com a gente de muitos níveis, né? É, e eu achei, eu achei até legal, uma coisa que eu acho muito legal da, desse desenho, que é trazer essa coisa espiritual. Pra, tipo ir de um jeito bem sério, né? Porque a gente não vê muita série, muito desenho... fazendo questões espirituais do jeito que foi abordado... Tipo, literalmente falando sobre achar o seu eu interior... Sobre respirar e a profundidade das coisas... Da vida e da morte, do jeito que foi trazido... Eu nunca vi nada trazendo nessa pegada...
1: Essa série eu acho que ela é especial justamente por causa disso... Porque a gente busca nas representações na indústria cultural em si... Coisas que a gente quer que sejam faladas. Mesmo coisas que estão lá no subconsciente do ser humano e que ele gosta. Por exemplo, a questão da gente sempre buscar representações de violência. A gente sempre gostar de assistir violência, de consumir esse tipo de coisa. Mas às vezes a gente quer esquece de, de, de demonstrar debates, de demonstrar situações humanas. Tanto por isso que, puxando para outra animação que eu gosto bastante, é de Bojack Horseman por caminhar próximo dessa linha. Tem até um episódio lá que subou já, que ele vê todos os personagens que morreram, que aí eles debatem também sobre esse tipo de assunto, e que eu acho muito interessante.
0: É, uma coisa é o... Tipo, eu sempre gostei muito dessa questão de meditação, e eu, eu mesmo pratico às vezes aqui, eu já... Tipo assim, é engraçado, porque uns tempos atrás eu não era tanto, até que acho que foi 2018, por aí, eu não é. Eu participei de um negócio de meditação ativa e eu fiquei muito assim, nossa, isso é muito legal, isso é muito importante. Então, a primeira série que eu vejo aborda muito, tipo, eu acho que tem muitos episódios que falam sobre meditação. É é, e aí, a conexão com o budismo, espiritualismo, e hum. até questões, eles falam até de questões que eu estudo, que eu fiquei muito chocado. Porque eles misturaram a meditação com o budismo, espiritualismo, questões de psicologia, feito muito sutil. Por exemplo, o primeiro episódio, eu até anotei, porque eu fiquei muito fascinado. Tem uma parte que ele está no, no balão. Ele começa a mencionar sobre a consciência da consciência. Quando ele menciona a consciência da consciência, ele fala sobre o campo de estudo da fenomenologia, que estuda os fenômenos, né, como situações que ocorrem e definem a gente. E ele fala, ele mistura esse negócio do campo da fenomenologia com a espiritualidade e um pouco de psicologia. Como e aí ele fala que a gente não existe como indivíduo, a gente não é só. A gente, por a gente ter a consciência da nossa consciência, é como se a gente vivesse, tipo, várias pessoas dentro da gente. Então, é, eu achei isso muito louco e eu não consegui não pensar em semiótica e nos meus estudos. Tudo já tava se conectando e é uma coisa muito intensa e eu acho que tá, traz pra muitas pessoas essa nova visão sobre olhar pra você.
2: Sim, nossa, e tipo, e... Esses episódios eu achei muito terapêuticos, assim. É igual eu falei assim que o último episódio tá muito recente na minha cabeça porque tá mesmo. E quando ela fala da questão assim de você estar tá preso em um rio, você não sabe se. não sabe qual caminho seguir, aí ela fala assim, tenta sentir o interior da sua mãe. Aí eu pensei e comecei a tentar sentir o interior da minha mão. Aí quando ela falou assim que é o um momento onde você começa a se concentrar no presente, você esquece de tudo. Aí eu falei, nossa, realmente. Então foi muito terapêutico para mim. É, essas questões, assim, eu nunca tinha pensado ah, uhum. tão fundo assim, questões de, de você estar tá se concentrando em certas coisas, em, na meditação e na espiritualidade. Realmente é muito bom.
0: É, uma coisa que eu, que eu achei disso, porque, é, esse, desse episódio, pra mim, é que eu achei que ela tava fazendo até uma meditação guiada com o telespectador, que ela tava guiando.
2: Achei.
0: É, <risos> ela, ela tava, tipo, basicamente guiando a gente, né? Tipo, Sim. ó, sente
2: sua mão, sente
0: Aí sente as Tanto pernas.
2: Que... <risos> Tanto que eu fiquei. Eu, eu quase fiquei puta com ele, porque ele tava estragou era direito e eu tava, e eu queria saber, mas. O tanca lá não tava seguindo direitinho, tava fazendo graça, eu, ai, que droga. tá quieto,
0: menino, ouve sua mãe. <risos> é, eu, eu, tipo, essa questão é muito interessante pra mim, porque esse negócio da meditação é real, né? Tipo, você tem que. É meio que a sua percepção do, do momento de parar. Tem, os episódios dialogam muito entre si, se você para e pega, por exemplo, isso do que ela. Quando ela tá guiando na meditação, você volta e assiste o episódio da, da guerreira, lá que é o episódio acho que 4, ela fala do ouvir, ela fala da importância do ouvir, como ouvir o outro também é ouvir você, é a, eles colocam como meditação, como o ato de se ouvir, basicamente isso que ela fala né na meditação guiada, tipo, você tá sentindo você, você tá se ouvindo, e eu achei, cara, genial, assim, dá pra você parar e tipo, realmente ter que anotar coisas de cada episódio pra ver como eles se conectam no que eles estão dizendo.
1: E, e o bacana é que a animação ela saiu num momento muito especial, assim, a Netflix soube lançar na hora certa, porque o mundo inteiro está numa situação de ansiedade coletiva e que as pessoas não estão sabendo lidar. E aí eu acho que essa mensagem que a animação entrega para as pessoas pararem, respirarem, pensar no agora que reflete muito a questão da ansiedade em si também... É algo muito bonito, assim, né? E eu acho que só acrescenta ainda mais valor à animação.
0: Uma coisa que eu achei um detalhe muito, muito legal é o dos sapatos. É, tipo, ele vai coletando sapatos conforme ele vai em cada um dos lugares. Aí eu li uma interpretação disso, mas eu tinha, eu tinha uma completa outra interpretação, porque tem uma, uma, é bem com o jogo de palavras americano, né? Que era, tipo, ele está pegando sapatos de pessoas, né? De, de, Barry, meio de ter. O sapato ele consegue ter mais uma estrutura para onde pisar da vida dele, assim. Só quis dizer isso, sabe? Agora ele vai estar colocando uma vida mais mais fácil pra ele conseguir compreender. Eu entendi muito como ele viaja e ele tá incorporando outros corpos, ele tá entrando em outros corpos, né? Ele tá se tornando outras pessoas, então, aquela frase do tipo: é de o sapato da outra pessoa, sabe? Tipo, aquela coisa de empatia você colocar no lugar das pessoas e usar o sapato das pessoas para compreender e aí ele fica trazendo esses sapatos porque ele entrou nesse sapato nessas vidas de outras pessoas, compreendeu e aí ele entendeu algo
2: pensei que os sapatos fosse tipo uma lembrança daquilo daquela aventura que ele passou e... é, eu não pensei muito na simbologia do sapato
0: o sapato é uma lembrança por ser uma lembrança de quando ele calçou os sapatos de outra pessoa no sentido, ele era, ele estava ouvindo e absorvendo coisas de outra pessoa, então meio que lembrar a, a experiência e a, a outra pessoa que ele absorveu.
2: Tem um tipo, livro que se chama Edípulo Claudicante que fala que todo herói grego em sua jornada tem uma relação direta com os pés e isso é interessante porque o pé é a estrutura do ser humano e que todo o sapato que ele pega é as dores que ele internamente vai coletando em todos os episódios como cada lugar muda muda ele e ele entende o sofrimento de cada de cada mundo é realmente algo é. é que o Pedro falou né a relação da empatia é ele calçar aquilo que nem acho que... que a
0: dor né eu acho que é o conhecimento no caso mas tem uma, tem uma coisa que ele que Agora que ele falou da dor, que o Ian falou da dor Que eu lembrei, Todo, não sei se vocês repararam Eu parei depois que eu li uma Uma, uma, uma review Todo mundo que ele entra é, é meio pós-apocalipse Tipo, é, tipo apocalipse então, tá consegue apocalipse, não nem posso ah, Pra acabar o mundo De um certo jeito, e tipo, explode Ou, é, ou explode ou morre de algum jeito as coisas E isso eu não consegui Ainda pensar Uma educação tanto Foi sobre aquela coisa de Tipo, você só percebe as coisas no final, talvez Você só, cumpre, você só ganha o um conhecimento no final das coisas Eu não, eu não tenho certeza mesmo é Interessante ou pode ser só outra coisa que a gente não sabe que só fez por ser divertido ou bonito
2: é, é Em relação às dores acho que o Ian falou É que todo episódio A pessoa com que ele tá entrevistando Ele tá junto com ela Então ele passa tudo junto com ela tudo uh, não, eu não lembro qual episódio que é eu nem sei qual que é é um que ele tem uma filosofia acho que em relação à morte também que é um com os animais que ele vai tá é com todo... <risos> ah. ela é tipo uma vaquinha gordinha roxa sei, sei. ah
0: o segundo é o, ah,
2: é o segundo, é o segundo mês dos palhaços, exatamente. Ele vai passando todo o processo com ela, tudo assim, ó, a, 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 o episódio inteiro, vai passando todas as dores que eles vão sentindo, ele tá passando junto com ela.
0: Eu, eu tô pensando que eu, não, assim, eu entendo o negócio da dor, é que parece que foi tanto uma jornada, não necessariamente a dor, que tipo eles, tudo que acontece em volta deles. Parece que é meio nulo, num certo sentido. Não que... Não totalmente nulo, porque tem um significado. Mas eles continuam a entrevista como se nada tivesse acontecido. A gente virou um pedaço de carne moído, esmagado, tudo junto. Não tem problema. Continuam fazendo a entrevista. Então, é, eu fico, tipo... Mas aí pode ser considerado a dor que eles passaram juntos, eles estão... Irrelevante?
1: É interessante também no... Se eu não me engano, é o quinto episódio que eles falam... Na verdade, a maioria dos episódios eles falam, tocam muito na questão de existir e qual que é a nossa posição no universo, né? No universo exterior e no universo interior, que entra a questão do budismo, a questão de saber o que você é. O que você está fazendo, né? Por que você está fazendo o que você está fazendo agora?
0: Fica muda. <risos> é, eu vi aqui agora as, as, as pessoas teve uma coisa que eu lembrei, que eu tinha esquecido tem, tem o, o episódio que é mais focado na história e é um pouco menos na entrevista que é o 6, né que ele até traz, tipo, tem uma entrevista mas é bem mais seduzida do que as outras e que é o David Nicherton que é, que é uma pessoa em, que tenta ensinar ele a meditar que então, eu acho até engraçado, porque eu acho que talvez até quebre um pouco o negócio da história, já que ele começa falando muito sobre meditação, como se ele praticasse, como se ele gostasse só que aí no episódio 6, ele tá um cara ensinando ele a meditar, que ele tá super agitado ele não tá praticando, tipo nada das coisas que ele tava entrevistando ou comentando até e quando ele fala da mente super lotada e desvaziar, de que além de ser uma coisa sobre a meditação ele... isso me lembrou de um estudo que eu tava lendo sobre a mente distraída, que é um pouco basicamente isso, o oposto da mente é... não é o oposto, mas o irmão da mente super lotada. Como então, a gente tem muita coisa agora na no nossa cotidiana né? tipo, larapita, WhatsApp ali, Instagram aqui, tudo brilha, tudo faz barulho, tudo chama a nossa atenção. A mente fica realmente lotada e ela fica distraída. Então tudo chama atenção, que é uma coisa que o próprio personagem passa, né? Ele fica tipo, não, eu quero ir pra esse mundo, não, eu quero ir pra esse mundo, eu quero fazer isso, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, não vou parar e ouvir o que você tá falando. Tá com essa mente distraída e super lotada e isso causa ansiedade, né? Então. A gente tá meio que vivendo nessa, nessa probabilidade de ficar muito ansioso Porque a gente tá sempre com informação bombardeando a gente
1: Sim, e eu acho que o se seu comentário até complementa o que eu falei Da questão da animação ter sido lançada numa hora muito estratégica né Pra gente ver esse tipo de conteúdo e absorver é, esse, esse tipo de animação Mas uma coisa assim... Uma... Uma coisa interessante que a gente já tocou, mas eu queria ressaltar de novo, é a questão da qualidade da animação em si, em aspectos visuais. Porque todo o episódio é uma chuva de cores, é algo bem viajado e psicodélico mesmo. E aí, eu acho muito bacana é isso deles ligarem o cenário com as situações também. Porque às vezes eles estão, por exemplo, eles estão passando... Porque ele acompanha o personagem lá que ele tá entrevistando... E aí, no fundo, tá acontecendo umas coisas muito no sense, nem que seja o céu tá todo distorcido, ou não tem gravidade, assim, e cada frame que você pausa, é muitos elementos em tela, que é muito difícil de você acompanhar.
2: É, igual nesse último episódio, eu fiquei reparando no, no diabo beijando o julgamento lá. Os dois estavam no maior papo, assim, ele e a mãe. Aí, de repente, eu olho do lado, o diabo tá lá no maior massa com o julgamento, o nosso eu pessoal totalmente despercebido, ou uh, acho que no episódio, ai esqueci, <risos> um da rosa lá, que ela tem a, a rosa, rosa, que a rosa cura. na boca, é a rosa que cura, aí tipo está lá no maior papo aí no fundo tem um cara ordenhando um, um corvo <risos> são, são tipo complementos assim, fantásticos não,
0: eu não vi esse do cara ordenhando o corvo, eu preciso voltar porque tipo, eu acho que nesse tava muito focado na entrevista e na personagem, eu não reparei no corvo nossa, eu vou precisar ter que voltar e
1: assistir agora nossa, Sim. e os, eu, uma coisa que eu acho muito engraçada é o culto à flor que ele planta e os ratinhos ficam lá cultuando ela, eles se ressuscitam na flor, é muito engraçado
2: muito
0: boa essa <risos> parte Gente, é um detalhe muito absurdo que, tipo, é, é, eu acho que é legal porque a partir desse, desse momento que eles meio que fazem uma continuação mais linear, né? No sentido que a gente vê que, ah tá, tá progredindo as coisas e tem uma história mais por trás Sim. de suas entrevistas.
2: Sim, eu vejo que nada, cada episódio que passa nada dos elementos anteriores se perde, sabe? A Rosa fica lá, ela fica sendo cutuada Tipo, tem um cachorrinho que suga tudo, que tem um buraco negro dentro dele. É tá desde bom. o primeiro, Tá desde o primeiro episódio lá. Nada se perde, é tudo conectado. Todos esses Ai,
1: elementos. Vi em uma crítica, eu acho que foi do Meteoro. Que eles falam da questão da, do formato da máquina. Ele parece muito uma vagina. Isso é questão da origem e tal. E quando eu vi, eu pensei, remeti a isso e eu não tinha associado, e lá eles pontuam isso também.
2: É, desde o primeiro episódio, quando eu vi, ele colocou na cabecinha lá, lá e falei gente, é realmente é muito, a questão do formato mesmo.
0: Uma, uma coisa que eu acho engraçada, até uma uma coisa que eles até exploram, porque uma hora eles exploram, né, esse negócio da realidade virtual, que é uma, é um, parece até que é um futuro muito distante, super tecnológico e absurdo, tem um cara que é, tem uma fazenda né, de simuladores de universo. eu achei o cúmulo do capitalismo, a ideia dele, que é uma coisa que se existisse, isso realmente seria real, né? Eles conseguem Sim. materializar os objetos, depois o menino traz o sapato, trouxe o cachorro e, tipo, de boa, cachorro ver. E você consegue. Tem esses milhões de universos que conseguem ter milhões de objetos que não foram inventados no seu, mas foram inventados no deles, e depois você traz pra cá e vê a Índia. E aí eu fiquei, tipo, gente, isso é genial, horrível muito interessante, eu não sei o que pensar
1: é, e o legal assim, que nos últimos episódios eles dão uma continuidade na história porque no começo é aquela coisa você tem o primeiro impacto de tentar associar o áudio ali do diálogo do podcast com o que está sendo transitado mas depois ele vai dando um, como é dizer assim, um sentido cronológico para a trama que você vê que tem um fazendeiro vizinho dele que também tem várias máquinas é de simular universos, tem a questão que a máquina dele é irregular e que o uso e que o uso inconsequente que ele faz dessa máquina traz consequências para ele. No último episódio, a máquina dele explode e a gente não sabe se ele morreu ou se ele foi transportado para outro universo ou se ele entrou para dentro da barriga do cachorro. Não sei, a gente não sabe o que aconteceu. Mas, é, só pra fechar ali, o Ian tá falando que os próprios sapatos formam um, um tipo de continuidade, né? Porque desde o primeiro episódio, ele tá colocando os sapatinhos ali, serve pra nos guiar durante a trama.
0: Uma, uma coisa que eu acho... Tem, assim, eu não sei se a gente vai ter uma continuação, né? Porque pensa que aqui demorou sete anos pra fazer uma temporada de oito episódios. Aí, se tiver uma segunda, se ele quiser fazer uma segunda, o que que vai ser quantos anos vai demorar pra gente ver é aquilo que você falou agora ela caiu num momento muito oportuno assim, acho que nos no tempos de hoje, qualquer, essa série se encaixa muito bem, mas ela já, ela encaixou ainda mais devido a situação de estresse que a gente tá mas, mano, eu não sei como é que ele nem continuaria essa, essa situação assim
1: é, o Ian tá complementando aqui que é interessante falar que talvez até o universo dele pode ser uma simulação e talvez até o nosso próprio universo pode ser uma simulação, né? Quem <risos> sabe Jesus está jogando um grande The Sims lá com a gente. Só que aqui é as piscinas têm escadinha e os bebês não são assados ainda. Meu Deus.
0: <risos> o, de, o negócio do bebê assado você não pode falar, você tem fazer. É. Eu, eu, eu não
1: Eu coisas, não duvido de algumas coisas, não. É. é, a gente só não sabe, né? Mas a, as piscinas <risos> têm escadinhas.
0: Eu, eu prefiro continuar não sabendo. <risos> eu vou te falar, quando eu era pequeno as piscinas lá, na minha, lá no meu prédio não tinha não escadinha demorou escas... então, muito não. pra ter escadinha a gente saia na raça, tanto é que muita gente idosa não ia na piscina porque isso era morte mesmo não saía de lá
1: <risos> é, talvez pode ser uma simulação igual desse, cima mesmo é tá
2: privilégio com... ter escadinha na piscina é puro privilégio <risos>
1: ai gente, eu acho que não tem... Te, vocês querem adicionar mais algum comentário, alguma coisa? Eu, eu tô
0: pensando, deixa eu, deixa eu só ver aqui. Mas uma coisa, eu queria só trazer um ponto que você trouxe da, da do elogio da animação. É, a, a gente achou uma animação maravilhosa no sentido, tipo, ético, né? Eu não sei se você viu, teve muita gente que criticou. Falou que na verdade era feio, era travado, era tão fluido que nem Adventure yeah, uhum. Time...
2: Sim, muita gente foi na expectativa de ver outro Adventure Time, eu acho. Porque eu vi hum? alguns comentários, sim, em relação, falando assim... ai, ah, que, que não consigo... Eu acho chato, não consegui, é, tipo, ver sentido em algo assim. É Realmente, eu... você, você tem que ir sem, sem expectativa e ir esperando algo novo, sabe? As pessoas criam muitas expectativas erradas em cima de algo por ser de produção, em questão da produção, ou algo assim.
0: Que marcaram né o criador, o uhum, assim, sim. Ah, Ele é o criador de Adventure Time. E aí, quando lançou a primeira imagem, é, o, o estilo do personagem lembra muito. E aí, hum. a, quando você vê a produção, é completamente diferente, porque ele, o personagem se move até que você vê os frames de quando ele vai se movimentar. Muito diferente, né? Muito rápido... E não tão fluido que nem algumas outras animações. Você vê todo o movimento do braço do personagem. mas é mais picotado. Né? É diferente. Assim. Tanto é que o, o foco é meio que ordenar. É, ordenar, né? Ordenar não. <risos> ordenar o que está sendo dito. No, no, nas entrevistas com a animação. Então talvez seja por isso que ele até de um jeito muito diferente.
1: Sim, e também é, eu acho já errado a pessoa criar esse tipo de expectativa, porque ela tá criando uma expectativa baseada nas experiências dela em cima da obra, sendo que às vezes esse não é o propósito da, dessa obra que ele vai consumir, né? Então aí é problema da pessoa. Mas o que eu acho interessante é que eu tava vendo as entrevistas aí com o autor, e aí ele falou assim que... Quando a, a questão da animação, ele fez a animação totalmente descompromissado e que foi algo leve, assim, para fazer. Não foi algo assim, ah, a gente vai ter que criar um universo mirabolante, isso e aquilo. Não, a gente só vai conversar, contar a história dessas pessoas aqui do podcast e vai ter a animação de fundo do jeito que a gente quer fazer, assim, do jeito que eles quiseram fazer lá na hora. E como a gente já citou, a animação ela tem, ela é pra maior de idade, né? E ela tem muitas situações dessas questões, né? De vida, morte, drogas, essas coisas. E é interessante que no final, no último episódio, lá, que a mãe dele tá deitando lá, que ela, tem aquele, ela passa por um ciclo, né? Que eles se investem. Ele vai ficando mais velho e ela vai ficando mais nova até morrer, algo assim. E aí tem um determinado momento lá que ela deita na cama e tá em volta de cogumelos, assim.
2: Uhum. Eu também levei em consideração, assim, quando apareceu uh, os cogumelos, assim, é um corpo morto, né? Um corpo morto, ele se decompõe, a gente sabe que ele acaba, tipo... Tendo alguns elementos Da natureza quando o corpo Tá se decompondo, eu pensei nisso Na questão do cogumelo, mas também pode Ter alusão a isso também São vários fatores, assim, que ele traz Não tem que nem
1: você,
0: Bruna, né? porque Eu até, quando eu vi o cogumelo eu, O que geralmente mostra Essas coisas de animação, ah, um corpo morre E aí, sei lá, vem outras coisas É tipo flores, ou uma árvore Sim. E nesse foi tipo Cogumelos, eu pensei uhum. porque, aí, A minha mente foi no sentido, tipo o melo, O corpo se decompôs, bactérias, bactérias em fungos, fungos cogumelos. E aí é vem sim. um cogumelo, um cogumelo brilhante de vida e o Luiz, sei lá, eu fiquei pisando nessa situação. Tem um comentário do Ian também que ele falou. Que gente... E... Teve um, ani... um anime, né? O Izuki, que há algum tempo ele tinha sido taxado como uma arte feia. Aí o Ian tá questionando, o que, que é uma arte feia, né? Em real. Tipo, a a gente também tem uma padronização que ocorre muito no estilo de desenho, ou de arte, ou de animação. Depois a gente fica, ah não, mas aquilo é bonito, isso é feio, isso aqui não é justo, é só diferente, né? A gente fica, ah, o, que é, o que é feio e bonito? Você tem, tem muito subjetivo.
2: Sim. Nossa, eu realmente, eu adoro ver, eu adoro ver diversidade em relação de tipo de animação. O que eu mais gosto de ver é isso. Uh, e, e se vem com essas assim essas animações é, padronizadas assim é tão chato, né? É igual tipo, eu gosto de ver diferentes tipos. Até a questão do estúdio Ghibli, o, o melhor filme para mim do estúdio para mim foi é, a Princesa Kaguya devido à sua animação, devido a ser diferente. E eu adorei demais essa animação do The Night Gospel. Que ela, ela é bem similar à Adventure Time, mas uh, tem a sua similaridade, tem a sua diferença.
0: Sim, ela ainda é própria.
2: Uhum, ela é bem própria.
0: Uma animação que me trouxe muita atenção no estilo foi a do spider né? Ou do, do Miles, que é, ele mistura muitos estilos... E eu lembro que eu comecei a ler até... Tem umas pessoas falando sobre alguns artigos, etc. Como a Pixar e muitos desses estúdios de animação famosos... Estavam padronizando muito. Por exemplo, Sim. você vê o cara do Ratatouille... E o cara do filme do Onward. O principal é esse estilo magrelo, narigudo. E você já viu aquele design... Milhares de vezes. Eles uhum. estão reciclando e reciclando. E você, ou as princesas, né? Tipo, a, a do Frozen e a do Enrolados. Aqueles olhos, aquela cabeça enorme. Você fica tipo... Gente do estilo, troca a fita, faz outra coisa, sim. agora a gente tá o estúdio do Spider-Verse tá fazendo esse novo filme, com a família que eles vão tipo, ah a menina vai pra faculdade aí eles vão acampar e opa, robôs vão dominar o mundo, e a animação desse, desse filme que vai sair é tipo, super diferente também, tá todo mundo falando bem, Deus, obrigado trazer é outros tipos de animação
2: sim
1: Ó, oh, tá. o Ian tá falando ali que Adventure Time vai voltar com quatro episódios pela HBO.
2: Hum. Mato é... e
0: com medo.
1: Eu não, eu não. Assim, a hora de vocês me apedrejarem, eu nunca vi Adventure Time. Tudo, eu vi, já vi algum episódio solto. Então eu não conheço nada da animação. <risos> Banido. <Bonito. risos>
2: assim, Foi. do Adventure Foi. Time eu assisti, porém não assisti tudo. Uh, eu, eu fui mais fiel a Steven no universo Mas é, eu realmente não consigo entender a continuidade que vai ter <risos> Porque eu vi o final, foi tudo bem amarrado lá do Adventure Time uh, Não sei, eu tô curiosa pra saber o que, que eles vão fazer
0: É que ele nem era pra ser o final, né? Aquilo na verdade foi um final corrido Parece que não. Foi, foi. Às uhum. é, foi às pressas. Foi as pressas, porque não era pra ser, eles foram cansados né, fora, né? E, bom, te, eu acho que tem bastante história, porque a gente não sabe o que acontece né, com a... a deles, porque a gente já viu o que é meio pós apocalíptico ou ainda pós pós apocalíptico né? Porque eles vão ser apocalipse. Acho que tem bastante coisa para eles contarem, mas ainda assim um pouco de medo e um pouco de felicidade, porque talvez na HBO Max eles tenham mais liberdade. Era no Cartoon
2: Network? Era né? no
0: Cartoon Network, mas o Cartoon parece que tá agora uma parceria com a HBO Max Que muitos desenhos Nossa. que nem saíram nele Estão indo pra HBO Max uhum. Até uns de uma família que tá, já estava Meio que sendo produzido, o pessoal falou E aí, esse desenho vai sair ou não? A HBO Max vai sair lá Estão uhum. achando até que Infinity Train vai pra lá Enfim, as coisas estão indo pra
1: lá Ah, inclusive, uhum. já que a gente tá falando disso As propriedades da Warner Vão pro HBO Max, né, no streaming Não vão
2: não
0: sei, eu não vi isso. Porque
1: eu acho, se eu não me engano, o Looney Tunes vai voltar com novos episódios e vão direto pra esse serviço de streaming.
0: Entendi. A HBO Max faz sentido, né? Ela tá tentando chamar ela tá tentando ser que nem o Netflix e ter até... Pro... precisar mais, não só adultos, né? Porque a HBO aí a gente tá tipo... Ah, Game of Thrones. E agora eu acho que eles vão tentar trazer uma coisa bem... Até mesmo ah, The Night Gospel, né? Mas com um desenho talvez um pouco adulto Ou até meio termo, não
1: sei Ah, eu vi aqui realmente o Looney Tunes vão, vão receber novos episódios com, com o mesmo traço clássico Só que com histórias mais contemporâneas agora E vão estrear direto no HBO Max Inclusive o HBO Max é, Tá fazendo o caminho contrário do Disney Plus e vai ser lançado primeiramente aqui na América Latina, já que o Disney Plus Isso. deixou para ser lançado aqui por último, ainda nem lançou. Inclusive a HBO Max patrocina a gente, né?
0: Como assim? <risos> é. É. Apesar de lá ter muita coisa pra gente digir e pra falar, eu acho que aí até foge no sentido a gente precisaria não falar de night gospel, mas talvez sobre meditação, espiritualidade budismo E aí eu acho que é, vai ter que rolar pesquisa pra gente falar sobre essas coisas.
1: <risos> Exato, a gente pode fazer um outro podcast, só que nós nos preparamos antes, chamamos alguém assim, da, da área do budismo, alguém especialista para comentar aqui conosco, para agregar mais a esse bate-papo, né? Mas que isso, ia E eu fiz uma arte a capa. <risos> Tá bom, e eu vou colocar essa capa.
0: Deus que nunca vou terminar. E aí o símbolo. Ah, aquela pessoa do lado do Ryu. Aqui, eu imagino que o Ryu seja segurando o Ota Geek. É tipo, o símbolo do Discord. É o símbolo do Discord.
1: Meu Deus, Ian, eu vou eu vou colocar como capa. <risos>
0: digitando. Não, é ele digitando, não é o <risos> Tem Mas é, é, é isso, né? A série ela é curtinha, gostosa, importante Comendo que todos assistam Tipo, realmente assistam mais de uma vez Três, quatro, cinco vezes Até vocês estarem meditando
1: Exatamente, e você, Bruno O que você tem a dizer aí pra quem nos ouviu até agora?
2: Hã? Ah? <risos> Tô curtindo Ai, Bruno, não faz isso comigo, Não <risos> Ai, ai. Não. Ah, é. Minhas considerações finais É porque eu tava tentando entender o desenho do Ian eu <risos> Ela tava <não> infinitizada
1: <risos>
2: <risos> Bom, é isso Assistam The Midnight Gospel É muito bom Eu vou assistir de novo Porque a gente tem que assistir umas três vezes para poder entender tudo, ou talvez 20% <risos> do que ele passa para a gente, uh, foi um desenho que eu adorei e eu sinto muita falta desses desenhos com essa pegada, que a gente, tipo, há poucos assim, é muito bom a gente ter esses desenhos, uh, assistam, dei dê, dê a chance. E é isso aí
1: E você, Ian Ian está digitando Ok, Ian Suas considerações finais é KKKKK Foco
0: força e fé Fiquem com Deus
1: Tô falando sério, Ian Amém <risos> Ok, gente O Ian disse Foco, força, fé E fiquem com Deus Ah Ele Até. colocou kkkk, Não sei finalizar Então é isso, que gente Veja o The Midnight Gospel Todos os episódios Parece
2: o, o Ryan o, o diretor lá Ai. O Ryan Murphy lá, que sabe finalizar.
1: Ah, nossa, que longe que isso foi. <risos> Ai, Bruna.
2: Desculpa, eu lembrei dele. Quando eu, ah. eu, quando eu leio, não sei finalizar, eu só penso nele.
1: Mas é isso, gente. O Ian disse ali, foco, força e fé. Fiquem com Deus. KKKKK. Não sei finalizar. Esse é meu primeiro podcast, né? Quero ser a presença do <risos> Pedro aqui mais uma vez escutem o podcast do Pedro, eu vou deixar linkado aqui no Otageek, que é o Batatas e Suas Fristas. É, queria agradecer a presença da Bruna e do Ian e da Marina, que está de background nos acompanhando. Marina, falou oi tchau pro pessoal.
2: A Marina acabou de ir embora.
1: A Marina foi embora? <risos> <risos> Marina, não agradecemos mais Marina porque não ficou até o a final. A Marina não participou do, até o final do podcast. É isso, gente. Escuta, <risos> acessem o Otaguique, confiram nossas matérias, nosso podcast e até a próxima.
2: Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Midnight Gospel.
0: É... Alguém mais quer comentar alguma coisa? Posso continuar comentando
1: Gente, eu tô falando mudo aqui Eu, eu, eu fiquei tipo Eu né, também eu fiquei silêncio <risos> Deixa eu voltar Eu que é... que
2: tinha dado um pau Não, eu,
1: tô, eu tava falando aqui sozinho